0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Kampfansage an den Westen. Die neue Macht der ehemaligen Schwellenländer.
0: Die BRICS-Staaten. Von diesem Bündnis werden wir sicher noch viel hören in der nächsten Zeit. Aktuell sind dann nur die fünf Staaten beisammen, deren Anfangsbuchstaben den Namen bilden. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Aber dabei wird es wohl nicht bleiben. Für viele weitere Länder ist das Bündnis offenbar sehr attraktiv. Am Nachmittag beginnt der BRICS-Gipfel in Johannesburg. Der russische Präsident Putin nimmt per Videoschalten daran teil. Er schickt seinen Außenminister Lavrov nach Südafrika, weil für ihn selbst ein internationaler Haftbefehl gilt. Jana Gent über die neue Macht BRICS.
2: Fünf Länder, in denen rund 42 Prozent der Weltbevölkerung leben, das ist BRICS. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mögen nicht ganz übereinstimmen mit ideologischen Wertvorstellungen, aber eines haben sie doch gemeinsam, sagt Priyal Singh vom unabhängigen Forschungsinstitut ISS, dem Institut für Sicherheitsstudien.
1: Der gemeinsame Nenner hier ist schlicht, dass es sich um Staaten handelt, die historisch im Abseits standen, die historisch innerhalb des internationalen Systems an den Rand gedrängt wurden. Es sind Länder, die nicht in der Lage waren, die Regeln für das Handeln oder die aktuelle internationale Ordnung festzulegen. Diese Staaten versuchen sich zu verbünden, um die Vorherrschaft der Länder herauszufordern, die im Zentrum des internationalen Systems sind.
2: Seit der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann, hat sich etwas getan auf der Südhalbkugel, meint der Analyst. Länder suchen ihm zufolge Allianzen. Sie versuchen, sich zu positionieren. Er sagt, die Welt sei geopolitisch im Wandel. Das Interesse von anderen Ländern, sich BRICS anzuschließen, spricht dafür. Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor fasst zusammen. Unsere Freunde schätzen BRICS als Verfechter der Süd-Süd-Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt. Die Staats- und Regierungschefs von 23 Ländern haben ihr Interesse an einem Beitritt zu BRICS formell bekundet und es gab viele weitere informelle Gespräche über die Möglichkeit einer BRICS-Mitgliedschaft. Saudi-Arabien etwa erwägt einen Beitritt. Der Iran hat sein Interesse schon bekundet. Manche Beobachter werten das bereits als Anti-West und primär als Anti-USA. Aber BRICS ist ein loser Verbund, eine Gruppierung ohne Zentrale, ohne Generalsekretär, ohne Verfahrensregeln. Und BRICS ist auch ziemlich jung. Erst seit 2011, seit sich Südafrika anschloss, der kleinste Partner, wird die Gruppe in der Weltöffentlichkeit wirklich wahrgenommen. Und Priyal Singh glaubt, das kann größer werden.
1: Ich halte diesen Gipfel für wichtig, weil er einen Wendepunkt darstellt dahingehend, wie wir die BRICS verstehen und wahrnehmen. Handelt es sich um eine lose diplomatische Struktur, der Staaten einfach durch den guten Willen der derzeitigen Mitglieder beitreten können, oder werden die jetzigen Mitglieder tatsächlich versuchen, die Struktur weiter zu festigen, so dass sie in gewisser Weise eher einer Mehrstaatenorganisation ähnelt?
2: Schon jetzt hat BRICS seine Herausforderungen. Spannungen zwischen den Mitgliedsländern China und Indien sind ein Beispiel. Das andere ist der auch innerhalb der Gruppe nicht unumstrittene Partner Russland. Und doch reden die BRICS-Länder, allen voran China, von Erweiterung. Aber wie kann diese aussehen? Gustavo de Carvalho von der Nichtregierungsorganisation SAIA, dem südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten, hofft auf klare Aussagen bei diesem Gipfel.
1: Für uns ist wichtig herauszufinden, welche Kriterien für einen Beitritt der Länder zu den BRICS ausschlaggebend sein werden. Das würde die Beantwortung der Frage erleichtern, ob es sich um eine antiwestliche Formation handelt. Ich denke, es wird viel davon abhängen, was von den potenziellen Mitgliedern verlangt wird, wobei zu bedenken ist, dass viele der potenziellen Mitglieder untereinander schwierige Beziehungen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mehr daran interessiert, wie diese Erweiterung ablaufen wird, als daran, welche Länder beitreten werden.
2: Es ist offen, ob bei diesem BRICS-Gipfel schon neue Beitrittskandidaten vorgestellt werden. Beobachter erwarten aber, dass darüber gesprochen wird, wie ein formaler Antragsprozess auszusehen hat. Heute treffen sich die fünf BRICS-Staaten zu ihrem Gipfel in
0: Johannesburg. BRICS, das sind die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Früher auch einmal Schwellenländer genannt, aber die Schwelle ist längst überschritten. Laut dem Internationalen Währungsfonds haben die BRICS-Länder gemessen an der Kaufkraftparität einen größeren Anteil an der globalen Wirtschaftstätigkeit als die G7-Staaten. Stärkste Kraft dieser fünf Länder mit weitem Abstand ist China. Dr. Julia gurol ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen an der Uni Freiburg. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was macht diesen Verbund so attraktiv, dass aktuell etwa 20 Länder einen Aufnahmeantrag gestellt haben, inklusive Indonesien und Saudi-Arabien und Iran.
3: Ich glaube, es sind vor allem zwei Faktoren, die die BRICS attraktiv machen. Zum einen ist es das Versprechen dieses inklusiveren Multilateralismus, steht hier auch sehr prominent im Titel des diesjährigen Gipfeltreffens drin. Und ein wesentliches Merkmal der BRICS ist ja seit der Gründung eigentlich diese Kritik an der ungleichen Machtverteilung im multilateralen System. Und die Attraktivität der BRICS, damit spielen die Staaten auch, speist sich vor allem durch diesen Versuch, dazu eine Alternative zu schaffen. Also Ländern des sogenannten globalen Südens eine paritätischere Teilhabe zu ermöglichen. Das heißt, es geht vor allem unserem Narrativ, globaler Machtverschiebungen zugunsten des globalen Südens. Zum Beispiel über diese sogenannte Süd-Süd-Kooperation, die ja eine gerechtere, eine inklusivere Kooperation auf Augenhöhe verspricht und weniger Abhängigkeit von traditionellen Geberländern und Institutionen. Und vor allem für die Länder, die sich wirtschaftlich oder politisch nicht gesehen oder abgehängt fühlen, ist das natürlich ein extrem attraktives Erfolgsversprechen.
0: Also da bildet sich auch ein anti-westliches Bündnis, eine Alternative zur G7-Gruppe?
3: Jein, also ich wäre bei der Interpretation tatsächlich etwas vorsichtig. Klar, es gibt dieses ganz klare anti-westliche Narrativ, das macht diesen Mythos Brics ja auch aus. Aber wir sprechen in dem Kontext oft von dem BRICS-Verbund und wir tun damit ja im Prinzip so, als wäre das ein einheitlicher Verbund, in dem sich alle einig sind, alle sind antiwestlich, alle ziehen an einem Strang. Und das sieht natürlich in der Realität ganz anders aus. Ne? Die BRICS sind durch extreme innere Uneinigkeit gekennzeichnet, auch durch Machtungleichgewichte in den eigenen Reihen tatsächlich, sei es beispielsweise, was die Größe der Staaten angeht, ihre Wirtschaftskraft oder auch ihre politische Relevanz. Und das sieht man auch bei den Diskussionen darum, ob jetzt neue Mitgliedstaaten aufgenommen werden sollen. China hat sich ja im Vorfeld sehr klar dafür ausgesprochen, BRICS Plus zu machen, mhm. also Mitgliedstaaten aufzunehmen, neue. Brasilien, Indien, Südafrika sehen das ganz anders. Die fürchten viel stärker um den eigenen Status, sind viel weniger konsolidiert. Und gerade weil unter den möglichen Beitrittskandidaten natürlich auch einige wirtschaftlich starke Akteure sind, einige Rohstoffmächte, die sehr bedeutend sind, wie Saudi-Arabien, haben die da deutlich mehr Angst vor.
0: Auf der Tagesordnung des BRICS-Gipfels in Johannesburg soll die Einführung einer neuen Währung stehen. Dollar unabhängig, dafür vom Goldpreis geleitet. Was will man dadurch erreichen?
3: Dass das tatsächlich passiert, halte ich, ehrlich gesagt, für eher unwahrscheinlich, zumindest in näherer Zukunft. Wir haben es ja hier mit fünf ganz verschiedenen Wirtschaftssystemen zu tun. Und Die Hürde, allein diese fünf zusammenzuführen, gemeinsamen Nenner zu finden, wäre schon sehr groß. Und es stimmt, es gab in der Vergangenheit auch tatsächlich sehr prägnante Versuche, vor allem von China, die eigene Währung, also den Yuan zu einer globalen Leitwährung aufzubauen und zum Beispiel den Rohstoffhandel zwischen China und Saudi-Arabien über diesen petro UN abzuwickeln. Mhm. Aber ich glaube, selbst damit, selbst mit solchen konkreten Versuchen, wären wir noch sehr weit entfernt von einem tatsächlich entdollarisierten Finanzmarkt. Vor allem, weil natürlich auch der BRICS-interne Handel noch zu fast 85 Prozent in Dollar abgewickelt wird. Das heißt, dieser Vorschlag ist, glaube ich, eher eine sehr starke, symbolträchtige Rhetorik als ein ernstzunehmender Plan.
0: China und Russland versuchen schon seit Längerem eine andere Weltordnung aufzubauen, in Abkehr von der bestehenden internationalen Ordnung, in der die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten die Führung übernehmen. Ziel ist da eine multipolare Welt. Könnte das über dieses BRICS-Bündnis gelingen?
3: Multipolar bedeutet ja im Prinzip erstmal, dass es in einer Weltordnung mehr als zwei Staaten mit einer ähnlichen Machtverteilung gibt. Mhm. Und was wir gerade erleben, ist im Prinzip eine Welle globaler Machtverschiebungen, vor allem natürlich auch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die dazu führt, dass die Weltordnung, wie sie zuletzt war, mit einem sehr starken US-amerikanischen Hegemonen im Prinzip infrage gestellt wird. Das heißt, es gibt durchaus gerade dieses Momentum, dass sich etwas verändert, also eine Art Versprechen für mehr Multipolarität. Und was dadurch passiert, ist im Prinzip, dass sich kleinere Länder nicht mehr diesen großen Machtzentren in den großen Polen anschließen, sondern dass sich mehr regionale Bündnisse herausbilden und damit quasi kleinere Machtzentren rund um kleinere Hegemone oder alternative Pole. Und diese kleineren regionalen Hegemone brauchen natürlich eine gewisse Einflusssphäre. Sie brauchen einen gewissen Machtfaktor, um sich überhaupt als regionale Hegemone etablieren zu können und legitimieren zu können. Mhm. Und was die BRICS-Staaten so attraktiv macht, ist, dass sie das können. Sie können das über ihre Wirtschaftskraft, sie können das über ihre wachsende politische Bedeutung natürlich auch sehr gut. Trotzdem, da muss ich diesen Punkt auch nochmal relativieren, sind natürlich auch die BRICS-Staaten weiterhin international gesehen in die aktuelle Weltordnung, in die bestehenden multilateralen Institutionen eingebunden. Das heißt, sie agieren ja nicht völlig frei von dem, was schon da ist. Sie kooperieren mit westlichen Mächten bilateral, multilateral und verfolgen teilweise auch komplementäre Interessen. Und dadurch praktizieren sie natürlich auch innerhalb dieser bestehenden Weltordnung und legitimieren sie dadurch natürlich ein Stück weit.
0: Wie schaut denn der Westen, wie schauen die USA, die EU und speziell natürlich auch Deutschland auf diesen neuen, möglicherweise sehr starken Block?
3: Mit sehr viel Sorge. Und ich finde, was diese Diskussionen rund um den diesjährigen BRICS-Gipfel zeigen und vor allem auch diese mehr als 20 Aufnahmegesuche, ist, dass BRICS tatsächlich mittlerweile ein globales Schwergewicht geworden ist, das ernst zu nehmen ist. Und das nicht mehr nur wirtschaftlich, wie es ja lange war, sondern vor allem auch politisch. Und ich glaube, das ist das, was neu ist. Das ist das, was Sorge bereitet. Natürlich vor allem sehr stark gepusht durch die Volksrepublik China, die ja auch jenseits vom BRICS-Verbund ganz offen mit dieser Systemrivalität spielt, mit der Idee, neue Normen, Werte, Regeln, Institutionen zu etablieren. Und das hat natürlich auch der Westen sehr genau auf dem Schirm. Und ich glaube, es ist unvermeidbar, sich damit auseinanderzusetzen, dass diese Situation jetzt so ist dass es dieses gestärkte Selbstbewusstsein der BRICS-Staaten gibt, dass es alternative Vorstellungen davon gibt, wie eigentlich eine internationale Ordnung aussehen kann. Und die Herausforderung ist natürlich, sich zu fragen, warum sind diese alternativen Vorstellungen so attraktiv geworden? Wo hat die westliche Idee das westliche Modell an Attraktivität verloren? Und ist es eigentlich zielführend, diese Idee von westlich versus antiwestlich, ne, diese Dichotomie, hm. eigentlich immer wieder zu reproduzieren? Oder ist es nicht zielführender zu überlegen, ob man gemeinsam eine Verwirklichung dieses besagten inklusiveren Multilateralismus, ob man da nicht gemeinsam dran arbeiten kann.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Währungen gibt es ja ziemlich viele auf der Welt. Den Real in Brasilien, den Rand in Südafrika, um nur einige zu nennen. Aber keine ist wohl so einflussreich, so gewichtig wie der US-Dollar. Nicht nur in den USA werden Zahlungen damit abgewickelt, auch viele andere Staaten greifen gerne auf den Dollar zurück. Denn wenn die eigene Landeswährung instabil ist und teilweise auch hoher Inflation ausgesetzt, dann bietet der Dollar eine verlässliche Alternative. Das gilt auch für den Handel mit und zwischen den sogenannten BRICS-Staaten. Das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese Länder wollen künftig weniger abhängig vom Dollar sein. Sie diskutieren deshalb über eine eigene neue Währung, eine BRICS-Währung. All das könnte konkreter werden auf dem Gipfel der BRICS-Staaten, der heute in Johannesburg in Südafrika beginnt. Auf diese Pläne haben wir näher geschaut mit Sebastian Schreiber aus der ARD-Finanzredaktion. Ich habe ihn gefragt, wie sehen das denn Ökonomen? Ist so eine BRICS-Währung tatsächlich realistisch?
4: Also in einer Sache sind sich eigentlich alle Ökonomen einig, selbst wenn die Länder sich verabreden, sowas einzuführen. Es wird höchstwahrscheinlich sehr lange dauern und nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Wir haben das ja mit dem Euro gesehen in Europa, wie kompliziert das ist, verschiedene Währungsräume zusammenzuführen. Alle Länder bringen ihre eigenen Probleme mit und die Unterschiede zwischen den BRICS-Ländern sind enorm groß. Immerhin, es gibt bereits eine eigene Entwicklungsbank, eine Art BRICS-Bank, die könnte sich um die Einführung von so einer Währung Kümmern, aber da ist völlig unklar, wie das eigentlich genau funktionieren soll, was mit den bisherigen Landeswährungen passiert und so weiter. Also so schnell wird der Dollar dann nicht abgelöst werden in diesen Ländern, so gerne, dass einige brics staaten vielleicht auch wollen.
0: Aber nehmen wir mal an, diese früheren Schwellenländer finden tatsächlich zusammen und führen irgendwann so eine eigene Währung ein. Würde das den Dollar tatsächlich schwächen?
4: Also die Einführung alleine reicht ja nicht, um den Dollar zu schwächen. Diese Währung muss dann natürlich auch genutzt werden und sie muss sich auch als stabil erweisen. Natürlich ist es schon massiv, was die BRICS-Staaten schon jetzt gemeinsam an Wirtschaftskraft mitbringen. Momentan sind das so 20, 25 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Dazu kommt, die BRICS-Gruppe könnte ja weiter wachsen. Da geht es ja auch in Johannesburg jetzt in diesen Tagen um eine mögliche Erweiterung. Und so schauen die westlichen Staaten da schon ziemlich genau hin, was da passiert, aber bedroht fühlt man sich in den USA zumindest momentan davon noch nicht. Janet Yellen, die US-Finanzministerin, hat kürzlich gesagt, dass sich die USA darauf verlassen können, dass der US-Dollar auch in den kommenden Jahren die dominante Rolle bei der Abwicklung von internationalen Transaktionen behalten werde.
0: Es heißt ja, so eine neue Währung könnte goldgedeckt sein. Wie würde sich das denn möglicherweise auf den Goldpreis auswirken?
4: Naja, das könnte tatsächlich dazu führen, dass sich Zentralbanken weltweit mit Gold eindecken und die Nachfrage damit steigt und damit dann auch der Goldpreis. Zumindest rückt das Gold wieder stärker in den Fokus als Gegenwert von so einer Reservewährung. Da denken manche noch an Zeiten, in denen es einen Goldstandard gab, sprich Gold immer einen festen Gegenwert hatte, einen festen Geldwert hatte, einen stabilen Wechselkurs. Das Ganze ist aber schon vor vielen Jahrzehnten ausgelaufen. Seitdem schwankt der Goldpreis ja je nach Währung und ist von vielen unterschiedlich Faktoren abhängig und das würde sich auch mit so einer neuen goldgedeckten Währung jetzt nicht gänzlich ändern.
0: Zu den BRICS-Staaten gehört ja auch Russland, ein Land, das in der Ukraine Krieg führt und das mit westlichen Sanktionen belegt ist, deshalb, die ja auch das Finanzsystem betreffen. Könnte das so einer neuen Währung im Weg stehen?
4: Ja, auf alle Fälle. Denn so eine gemeinsame Währung wäre ja ein Zeichen an den Westen. Wir stehen hier mit dem Land eng zusammen, das den Krieg in der Ukraine angezettelt hat. Das wäre natürlich ein großer Erfolg für den Kreml. Und das ist ja ein schmaler Grad, auf dem die anderen BRICS-Staaten da wandern. Auf der einen Seite zeigt man sich offen, Schulter an Schulter mit Russland. Auf der anderen Seite sind die BRICS-Staaten ja auch weiter auf den Handel mit westlichen Staaten angewiesen. Also ich würde sagen, die Erweiterung des BRICS-Formates hin zu einer Gruppe BRICS Plus oder wie sie am Ende auch heißt. Markt mit anderen Staaten. Das wäre möglicherweise tatsächlich ein Weg, sich wirtschaftlich mehr und mehr unabhängig zu machen vom Westen und sich damit langfristig auch vom Dollar ein Stück weit zu emanzipieren, aber das ist ein langer Weg.
0: Die BRICS-Staaten treffen sich heute in Johannesburg. Der russische Präsident Putin hat aber entschieden, nicht zu diesem BRICS-Gipfel nach Südafrika zu reisen. Wohl auch, weil ihm dort aufgrund eines Haftbefehls, den der internationale Strafgerichtshof gegen ihn erlassen hat, eine Festnahme drohen könnte. Russlands Interessen werden aber trotzdem vertreten sein. Nicht nur, weil Russlands Außenminister Lavrov vor Ort sein wird und sich Putin per Video zuschalten lässt, sondern auch, weil viele BRICS-Staaten
5: ähnliche Ziele verfolgen wie der Kreml. Mit seinem Wunsch nach einer neuen Weltordnung ist der Kreml im Kreise der BRICS-Staaten nicht allein. Die aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Indien, China und Südafrika fühlen sich auf der internationalen politischen Bühne nicht angemessen repräsentiert. Sie wollen mehr Mitsprache, mehr Einfluss und sie haben großes Interesse an alternativen finanzpolitischen Mechanismen und Zahlungssystemen, die nicht mehr zwingend dollarbasiert sein müssen. Der Kreml versucht all dies für seine eigenen Zwecke zu nutzen, auch und vor allem in seinem ideologisch aufgeladenen Kampf gegen den sogenannten kollektiven Westen, als dessen großen Gegenspieler sich Moskau inszeniert. Die Zeiten, in denen einige wenige im neokolonialistischen Stil über den Rest der Welt bestimmten, seien endgültig vorbei, wird Russlands Präsident Wladimir Putin nicht müde zu betonen. Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Der Westen wird die Menschheit nicht mehr im Alleingang regieren können. Auch wenn nicht alle die zum Teil radikal anmutende antiwestliche Rhetorik teilen – Viele Vorstöße des Kreml kommen bei den BRICS-Partnern durchaus gut an. Angefangen bei der Forderung, dem globalen Süden in internationalen Gremien mehr politisches Gewicht einzuräumen, bis hin zu konkreten Angeboten, sich vom Dollar als internationalem Zahlungsmittel abzuwenden, da dieser oft als politisches Machtmittel missbraucht werde. Die russische Führung setzt sich seit der Einführung weitreichender westlicher Sanktionen im Banken- und Finanzwesen verstärkt für einen Handel auf der Basis nationaler Währungen ein. Das russische Finanzsystem steht der Anbindung von Banken aus den BRICS-Ländern offen. Die Frage der Schaffung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Währungskorps unserer Länder wird derzeit erarbeitet. Helfen soll dabei auch die von den BRICS Staaten gegründete Entwicklungsbank NDB. Sie ist inzwischen auch bei Nichtmitgliedsländern gefragt, versteht sie sich doch als Alternative zur Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds, mit deren Strukturanpassungs und Sparprogrammen einige leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Dass Mehrwert auf Pragmatismus und nationale Interessen, denn auf wertebasierte Politik und gute Regierungsführung gelegt wird, macht nicht nur die Bank, sondern offensichtlich auch das BRICS-Format im Ganzen attraktiv. Dutzende Staaten, darunter Ägypten, Saudi-Arabien, Argentinien, der Iran, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und Venezuela, haben inzwischen Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft bekundet. Eine Erweiterung wird dieses Format deutlich stärken und sein Gewicht auf der Weltbühne erhöhen, ist sich Russlands Außenminister Sergej Lavrov sicher. Allein die fünf jetzigen BRICS-Mitgliedsländer repräsentieren nach eigenen Angaben über 40 Prozent der Weltbevölkerung und sorgen für 24 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. BRICS, so wird in Moskau gern kolportiert, sei auf dem besten Weg, zu einem ernsthaften Gegenspieler westlicher Formate zu werden. Was aus Kreml-Sicht beweist, dass deren Plan, Russland politisch und wirtschaftlich zu isolieren, gescheitert ist. Christina
0: Nagel, unsere Korrespondentin in Moskau, über die russische Sicht auf den wachsenden Einfluss der BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen nichts Geringeres als ein Gegengewicht zur wirtschaftlichen Dominanz des Westens bilden. Ihre Allianz BRICS soll deshalb wachsen und zu BRICS Plus werden. Dass die Allianz erweitert wird, darüber herrscht Einigkeit. Jedes Land verfolgt dabei jedoch eine eigene Agenda. Beim Gipfeltreffen, das heute im südafrikanischen Johannesburg startet, geht es in allererster Linie um die Erweiterung. Und jedes Land verfolgt eine eigene Agenda. China beispielsweise hofft auf mehr globalen Einfluss. Ruth Kirchner berichtet aus Peking.
2: Die Bestätigung, dass Chinas
6: Staats- und Parteichef Xi Jinping nach Südafrika reist, kam erst Ende letzter Woche und dominierte die Abendnachrichten im Staatsfernsehen. In der offiziellen Ankündigung war viel von internationaler Zusammenarbeit die Rede. Doch Geopolitik und Chinas Eigeninteressen spielen in Johannesburg eine ebenso wichtige Rolle. Chen Wenling, Chefökonomin im regierungsnahen Zentrum für internationalen Wirtschaftsaustausch in Peking, räumt das ungewöhnlich offen ein. China hofft auf weitere Kooperationsmechanismen mit den BRICS-Staaten, mit weiteren Entwicklungsländern, mit ärmeren Ländern, um Projekte wie die neue Seidenstraße gemeinsam voranzutreiben. Zwar hat die neue Seidenstraße Chinas großes Infrastrukturprojekt an Attraktivität eingebüßt, denn der Bau von Straßen- und Eisenbahnlinien mit chinesischen Krediten hat vielen Staaten hohe Schulden beschert. Aber beim BRICS-Gipfel ist China schon wegen seiner wirtschaftlichen Größe der Platzhirsch und will das nutzen. Also wir sind von allen BRICS-Ländern am schnellsten gewachsen, wir sind Vorreiter, sagt Chen Wenling. Aber China werde auch von hegemonischen Ländern unterdrückt und klein gehalten, und zwar gnadenlos. Damit meint die chinesische Ökonomin vor allem die USA. Die chinesische Führung ist überzeugt, dass die US-Regierung Chinas Aufstieg verhindern will. Um den globalen Einfluss der USA und des Westens zurückzudrängen, setzt Peking daher auch auf BRICS und eine Erweiterung der Gruppe. Mehr als ein Dutzend Länder haben Interesse signalisiert, darunter Iran und Saudi-Arabien.
1: Es sind autokratische Regierungen, mit denen China versucht, Kontakte zu knüpfen,
6: sagt Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die Blockbildung in der Welt, China, Russland auf der einen, die USA und liberale Demokratien auf der anderen Seite, könnte durch eine Erweiterung verstärkt werden, fürchtet Langhammer. Die Länder, die sich BRICS anschließen wollen, sind zwar sehr unterschiedlich, Unterschiedlich, unter ihnen nicht nur
1: Autokratien. Nichtsdestoweniger versucht China natürlich auch im sogenannten globalen Süden, eine Vorrangsposition einzunehmen, auch ein Vorbild zu sein nach dem Motto äh, Menschenrechte gut und schön, aber wichtig ist, dass Menschen wohlhaben werden. Wir können euch zeigen, wie das geht. Doch Chinas
6: selbstbewusstes Auftreten stößt innerhalb der BRICS-Gruppe auch auf Kritik. Brasilien will sich nicht eindeutig gegen die USA positionieren. Indien und China sind Rivalen und stehen sich wegen Grenzstreitigkeiten im Himalaya misstrauisch gegenüber. Aus chinesischer Perspektive soll all das in Südafrika keine Rolle spielen. In Staatsmedien heißt es, die Konflikte zwischen einzelnen BRICS-Ländern würden von westlichen Medien unnötig aufgebauscht. Außerdem lehne China jedwede Blockbildung ab. Doch für Chen Wenling, die Ökonomin in Peking, hat der BRICS-Gipfel auch eine klare Botschaft Richtung USA und Europa. Die schnelle Entwicklung von BRICS zeigt doch, dass der Osten auf und der Westen absteigt, der Süden steigt auf, der Norden ab, sagt Chen. Allein schon die Tatsache, dass 50 weitere Länder an Foren am Rande des BRICS-Gipfels teilnehmen, zeige, wohin die Reise geht. Die internationale Gemeinschaft könne diese Gruppierung einfach nicht mehr ignorieren.